0: Herzlich willkommen zur Wochenmitte auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben den 22. März 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und heute im Fettumfeld gibt es natürlich auch spannende Aktienthemen, die wir zusammen jetzt darstellen. Wie gewohnt auch wieder als Interviewformat da haben wir heute unseren Händler Roland als Gast. Zuvor der Risikohinweis, dass all das, was wir sagen, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung darstellt, sondern die objektive Darstellung des Marktgeschehens letzten Endes. Und dann nehme ich den Roland dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen
1: oder einen also, schönen Mittag wünsche ich dir. Ist schon
0: fast Mittag. Ich wollte es gerade fast sagen, aber für manche geht jetzt erst die Sonne auf, weil der DAX nämlich wieder ordentlich zugelegt hat. Wir hatten gestern schon einen deutlichen Schwung und damit ähm, die Verluste, die es am Montag gab, fast ausgeglichen und sogar noch ein Stück nach oben aufgedreht. Die Stimmung ist insgesamt nicht nur in Deutschland gut, auch in Amerika. So also kann man es doch zusammengefasst das das Marktgeschehen, oder?
1: Also wenn man sich die ganzen Themen, die so drumherum passieren, ausblendet und sich nur den Kursverlauf anguckt, dann sieht es auf jeden Fall so aus. Ähm Der DAX ist ordentlich nach oben marschiert äh, nach den Tees, die wir am Montag gesehen haben. Ich glaube, da sind jetzt 800 Punkte dazwischen. Das ist eigentlich schon ganz gut
0: ja Sogar mehr als 800. Ich habe gerade das große Chartbild auf und damit sind wir wieder in dieser Seitwärtszone, die wir im Grunde genommen im Februar ähm, hatten und aus der wir uns dann nach unten so ein bisschen gelöst haben. Aber jetzt geht wieder alles zurück und man erwartet verheißungsvoll, was denn heute noch geschieht, insbesondere mit Blick auf die US-Notenbank FED. Da wird Jerome Paul nämlich sicherlich einen starken Impuls setzen.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, wir haben uns jetzt auf dem aktuellen Niveau bei knapp unter 15.300 da jetzt so festgesetzt. Und äh, bis heute Abend denke ich mal, gehe ich nicht davon aus, dass da groß was passiert. Ähm, Heute geht es ja schon um 19 Uhr los mit dem Zinsentscheid. Die Amerikaner sind ja noch, ähm, haben ja die Sommerzeitumstellung vor uns. Und diese Woche haben wir da noch alles eine Stunde früher. Und bis dahin werden wir auf jeden Fall abwarten und gucken, was passiert.
0: Wenn man sich die Watch tools zum Beispiel anschaut, die immer so eine kleine Implikation geben, was am Zinsmarkt passieren darf, dann ist das in den letzten Tagen im Umfeld von Bankenkrisen und so weiter umgeschwankt. Also man ging erst davon aus, dass ein großer Zinsschritt kommt und jetzt ist die überwiegende Mehrheit nur noch auf einem kleinen Zinsschritt fixiert. Und vielleicht wäre es auch
1: eine Überraschung, wenn es überhaupt keinen gibt. Ähm, ja, also wenn wir uns das Zinsfett-Tool angucken, dann auf jeden Fall. Also das schlägt ja doch in die, äh, eindeutig in die Richtung 0,25 Basis, also in 25 Basispunkte aus. Was sich am, für die sommerfed ja auch gezeigt hat, ist, dass die Erwartungen, dass wir da weitere Zinsschritte äh, sehen werden, zurückgegangen ist. Wir sehen noch ein äh, 0,25 Prozent im Mai und dann schon äh, keine Zinserhöhung mehr im Juni. Und sogar eine Zinssenkung im Juli, die am wahrscheinlichsten ist oder so gespielt wird mit 48% Prozent Wahrscheinlichkeit. Das sah vor einem Monat noch ganz anders aus. Da wäre der Anstieg der Fed Fund Rate noch deutlich länger gewesen. Ich glaube weit über 5% und der Rückgang dann deutlich später im Herbst dann erst.
0: Das sind also Zahlen, die letzten Endes den Aktienmarkt frohlocken lassen. Deswegen hatten wir auch eingeblendet, dass er gestern schon sehr, sehr stark war. Heute vorbürstlich auch stark, der DAX stark. Ja, dann lass uns auf Unternehmen schauen, ob die denn auch starke Ergebnisse melden. Im Earningskalender dieser Woche waren durchaus nochmal große Namen verzeichnet. Unter anderem der Weltmarktführer für Sportartikel Nike, die kam gestern nachbürstlich. Was haben die denn gemeldet?
1: Also die haben ein deutliches Umsatzplus gemeldet. Die Aktie ist in der ersten Reaktion auch deutlich nach oben geschossen, weit über 120 Euro. Aktuell ist sie nur noch leicht im Plus. Unter anderem haben sie berichtet, dass sie Preissteigerungen auch gut weitergeben konnten, vor allem in den USA. Da haben wir ein sehr deutliches Umsatzplus gesehen. In China eher weniger. Was in den letzten Quartalen ja ein deutliches Problem bei Nike war, waren die hohen Lagerbestände. Und die sind in China noch relativ hoch und mit Preissenkungen versucht man da dem entgegenzuwirken und hat auch die Bestellung für für die kommende Saison so ein bisschen zurückgefahren, was Klamotten angeht, Schuhe immer noch recht fest und... In den USA oder insgesamt sind die Lagerbestände doch, doch ein wenig zurückgekommen. Im letzten Quartal waren das noch 9,8 Milliarden Dollar, inzwischen nur noch 8,9 Milliarden Dollar, was immer noch mehr 16 Prozent mehr ist als im Vorjahresquartal. Aber die letzten Quartale haben wir Veränderungen von über 40 Prozent gesehen, so dass sich der Markt in der ersten Reaktion da doch Gefreut hat über die Anzeichen, die hier kommen. Das in der Suppe war allerdings so ein bisschen, dass das Management die Guidance oder die Erwartungen gedämpft hat. Die Guidance für die Marge für das Gesamtjahr soll doch eher am unteren Ende der Spanne liegen. Das hat so ein bisschen dazu geführt, dass der Kurs wieder zurückkam. Inzwischen sind wir mehr oder weniger unverändert bei 115 Euro. Ähm, Nike ist ja eine Aktie mit relativ hohem äh, Kursgewinnverhältnis, da liegen wir aktuell so bei 33, 1% Dividendenrendite. Müssen mal gucken, was weiterhin passiert mit den Lagerbeständen vor allem.
0: Ja, und damit sind auch die Margen natürlich gesunken, weil wenn man Rabatte einräumt, dann verdient man unterm Strich nicht mehr so viel. Aber immerhin, es waren noch 1,2 Milliarden Nettoerlöse, die hier rauskamen. Und das hat die Analysten dazu angefacht, gleich mal am Beispiel der Credit Suisse das Kostziel zu erhöhen.
1: Ja, genau. Also Lagerbestände, die abgebaut werden und mit höherem Umsatz führt ja dazu, dass man ja, was man im Vorquartal, Vorjahr besorgt hat, angeschafft hat, produziert hat, der jetzt ja noch zusätzlich verkauft. Und das geht natürlich eins zu eins in den Gewinn.
0: Schauen wir mal, wie das weitergeht. Apropos Gewinn, weil da freut man sich bei einer anderen Firma, bei GameStop tatsächlich sehr, sehr, dass es einen Gewinn gibt, und zwar schwarze Zahlen. Und die Aktie, da muss man sich festhalten und fühlt sich an alte Zeiten erinnert, von vor zwei Jahren bei Wall Street Bets, als die Aktie das letzte Mal so in die Höhe geschossen ist. 50 Prozent nachbörslich, wow.
1: Ja, also das fühlt sich auf jeden Fall an wie vor ein, zwei Jahren. Ähm, GameStop hat einen Gewinn gemeldet, erwartet wurde aber ein Verlust in Höhe von 147 Millionen Dollar. Also das hatte eigentlich keiner so auf dem Schirm. Ähm, Die Effizienzsteigerung, die das Management äh, bemüht hat, haben scheinbar gefruchtet, äh, Läden wurden geschlossen. Man sieht es ja auch hier in Deutschland, in äh, den Innenstädten, zum Beispiel in Köln, äh, dass, es, dass Läden zugemacht haben. Also das Management ist auf jeden Fall bemüht, die Effizienz zu steigern. Und was sie auch berichtet haben, ist dass der Haupttreiber äh, für den Gewinn oder für Umsätze waren äh, eher Hardware-Verkäufe und äh, Merchandise, Sammlergegenstände, sowas, Weniger das Geschäft, mit dem GameStop vor zehn Jahren noch groß war, mit äh, dem Verkauf von Software, also Spielen und ähm, spielen Das äh, findet eigentlich nicht mehr so groß statt, weil die Kundschaft natürlich digital direkt äh, an der Konsole einkauft statt bei GameStop.
0: Ja, oder die Kunden sind mittlerweile in dem Alter, wo sie gar nicht mehr die Spiele nutzen, sondern die Aktie handeln. Wir schauen mal auf den Aktienchart.
1: Ja, die einen sind da vielleicht rausgewachsen, aber die Kundschaft ist ja nach wie vor da. Die wächst ja nach, kommt nach. Ähm, Aktie auf jeden Fall noch deutlich nach oben geschossen. Wir sind jetzt aktuell auch noch so bei 24 Euro. Ähm, Leichtes Minus zu gestern natürlich, aber da haben wir fast an die 25 gekratzt, glaube ich. Ähm, Was man auch noch sagen kann, ist... ähm, Das, was vielleicht nämlich auch ein Umsatzbringer war, meiner Idee nach vielleicht, die PS5 war ja deutlich besser verfügbar im letzten Quartal, also zu Weihnachten rum und wahrscheinlich hat das auch natürlich die Umsatzzahlen oder den Gewinn so ein bisschen nach oben gepusht.
0: Und vielleicht auch unsere Berichterstattung über den Wert, der ja immer mal wieder mit im Fokus stand. Ja, wir haben schon über heute Abend gesprochen, also 19 Uhr wird es auf alle Fälle spannend zur Zinssatzentscheidung. Und da hat der DAX Cetra Cetramäßig schon geschlossen, aber man kann natürlich bei der LS Exchange weiter handeln und dann vielleicht auch den Schwung mit in den morgigen Tag nehmen. Irgendeinen Schwung wird es geben, welchen wissen wir natürlich nicht, aber wir berichten topaktuell darüber in den social media kann Damit sage ich ganz lieben Dank an dich, Roland, und wünsche dir eine spannende Handelswoche.
1: Ja, danke dir, Andreas. Ja auch. Bis dann, ciao. Tschüss.